0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Koszt średniej szkody komunikacyjnej rośnie bardzo dynamicznie w ostatnich miesiącach i latach, a rosnącą jego część stanowi koszt najmu pojazdu zastępczego. Czy można tym kosztem zarządzić, szczególnie w obszarze fraudów, które są niestety dla całego rynku niczne, no i naprawdę naprawdę generują niemałe kwoty dla towarzystw, ale docelowo również dla samych poszkodowanych i wszystkich, którzy kupują obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest nowa inicjatywa, nowe narzędzie stworzone przez koszalińską firmę Mentax, która jest dobrze znana w świecie właśnie likwidacji szkód, szczególnie z akcentem na innowacje i narzędzia, które wspierają efektywną, i naprawdę nowoczesną likwidację. Jak to narzędzie działa? Jak pomoże uczynić proces najmu pojazdu zastępczego bardziej transparentnym? O tym opowie Adam Ryżycki. Posłuchajcie, bo inicjatywa jest ciekawa i być może w ciągu najbliższych miesięcy zmieni, zmieni świat likwidacji szkód komunikacyjnych dość diametralnie no i pomoże szefom likwidacji spać spokojniej. Naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, ale już oddaję głos jego twórcy.
1: Bardzo kosztowny od jakiegoś czasu zrobił się ten obszar najmu pojazdów zastępczych dla szkód OC. No i w towarzystwach podejmowane były różne działania, jeżeli chodzi o, że tak powiem, uszczelnienie tego procesu, czy zapanowanie w ogóle nad, nad tym procesem zrobiło się bardzo kosztownych dlatego że już ponad 30% szkód z OC ma wynajem pojazdu zastępczego tak oczywiście poszkodowanym to się należy tak wynika to z przepisów prawa natomiast w tym całym procesie dostrzeżono fakt że są podmioty na rynku które zrobiły sobie z tego biznes tak ale mhm. nie taki uczciwy biznes tylko, czyli próbują jak najwięcej pieniędzy w sposób nieuczciwy wyciągnąć od towarzystwa ubezpieczeniowych.
0: W jaki sposób to można robić?
1: W jaki sposób to można mm -hmm. robić? Można to, to robić na wiele sposobów, tak? Na, na przykład przedstawiając faktury za pojazd, który w ogóle nie był wynajęty. Tak? Mm -hmm. Zdarzały się takie przypadki, że nawet w ramach szkód, różnych szkód w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym, zdarzały się faktury za najętego samego pojazdu w tym samym czasie. Mm -hmm. tak? Czyli teoretycznie dwóch poszkodowanych tym samym pojazdem jeździło w tym samym okresie. Tak? Towarzystwa mają jakieś swoje mechanizmy, które pozwalają im to weryfikować, natomiast nie, nie są one doskonałe. tak? Dlatego, że żeby to weryfikować, no trzeba dodatkowego nakładu pracy, żeby zebrać dane dotyczące najmu pojazdów zastępczych. No i z tym te towarzystwa nie miały problem. To zdarzało się w ramach jednego towarzystwa, już nie mówię o tym, że mogły być, czy, czy są sytuacje, gdzie faktury za mająt tego samego pojazdu są przedstawione do różnych towarzystw i to już jest... trudniejsza do e, wykrycia. Tak, taka sytuacja, że to jest nie do wychwycenia, tak? Ponieważ pomiędzy towarzystwami nie ma w tym zakresie wymiany danych, tak? Wymiany informacji. Pojazdy wysokokosztowe. Jakieś ciągniki świadłowe, naczepy, pojazdy specjalistyczne, tak? Tutaj w tym wymiarze to, towarzystwa starały się podejmować działania poprzez zatrudnianie detektywów, którzy weryfikowali, czy dany pojazd jest w ogóle wynajęty, tak? No bo to e, są takie przypadki, że nie jest kilka firm, firm transportowych na jednym placu, powiedzmy, tak? Mhm. I są przerzucane fakturki pomiędzy tymi firmami, tak, przy, przy szkodzie. No to są już potężne koszty, tak. I, I tutaj były takie sytuacje, w których udawało się towarzystwo przy takiej weryfikacji poprzez detektywów zaoszczędzić na, na, na jednej szkodzie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Tak? Mhm. Ja rozmawiałem z, z dyrektorem jednego z biur likwidacji szkód w towarzystwie i on szukał rozwiązania, które mógłby wprowadzić do takiego procesu masowego, tak, żeby to nie były takie wyjątki, no, ten proces z dyrektywami, weryfikacją przez dyrektywów był procesem wysokokosztowym dla niego, tak, a on chciał tak naprawdę mieć tańszy proces, który pozwoli mu zweryfikować cały swój portfel, powiedzmy, tak, tych najmów pojazdów, tak, on chce płacić, tak, on ten człowiek chciał płacić, chciał płacić, bo się należy poszkodowanym. Tak? Najem pojazdu zastępczego, natomiast nie chciał płacić tam, gdzie ewidentnie była próba fraudu.
0: I tu właśnie się pojawia tak Wasz pomysł. Tak, co dokładnie. można z tym zrobić? Tak? I, I co przygotowaliście, co skonstruowaliście?
1: W pierwszym kroku przygotowaliśmy aplikację, która pozwala na wysłanie prośby do poszkodowanego o potwierdzenie takiego najmu. Tak? Mhm. Jest to aplikacja, która jest uruchamiana z linka przesłanego przez SMS czy maila. Nie trzeba tego instalować na, na telefonie czy na komputerze, po prostu uruchamia się, jest to aplikacja webowa, uruchamia się po wybraniu linka i w kilku krokach poszkodowany może nam przekazać informacje na temat tego pojazdu, który wynajmuje. Zbieramy informacje podstawowe ułożyliśmy ten proces w taki sposób, żeby on nie był obciążający dla poszkodowanego, tak? żeby też była chęć ze strony tego człowieka, żeby takie informacje przekazać. W zależności od wymogów towarzystwa mogą być zbierane same dane, ale może być też prośba o załączenie zdjęcia np. pojazdu wynajmowanego, zdjęcia umowy najmu czy protokołu przekazania pojazdu, uh -huh. dowodu rejestracyjnego pojazdu. To, to wszystko zależy od preferencji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W każdym razie dla nas kluczowe jest to, żeby zebrać informacje o numerze rejestracyjnym pojazdu i okresie najmu tego pojazdu. Uh -huh. W momencie, kiedy te dane zostaną przekazane przez oszkodowanego, one się w bazie wspólnej. Dla towarzystwa, dla, dla wszystkich towarzystw, które wezmą udział w tym projekcie i weryfikowana jest ta baza pod kątem kolizji, tak? Jeżeli okaże się, że, że ten pojazd w danym okresie jest wynajmowany, czy był wynajmowany już przy innej szkodzie w tym samym lub innym towarzystwie, automatycznie system wygeneruje informacje, do, do, podmiotów zainteresowanych, tak? Czyli tych, w których szkodach dokonano rejestracji pojazdu tego, najmu tego pojazdu, tak? Oprócz tego istnieje możliwość wczytania, importowania informacji o najmach pojazdów z raportów przekazanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Tak? Mogą być to raporty generowane cyklicznie, załóżmy w cyklach tygodniowych czy miesięcznych. Są one importowane do bazy. Ta baza jest nawadniana tymi informacjami. Te informacje są dostępne od razu dla wszystkich uczestników, wszystkich podmiotów wykorzystujących to rozwiązanie. W sytuacji, kiedy, tu również w sytuacji, kiedy jest kolizja, jest stwierdzony najem zdublowany, informacja idzie do, do podmiotów, w szkodach w których został stwierdzony ten, to podejrzenie fraud. Jeżeli poszkodowany nie chce, z nami współpracować, tak? Czyli nie udziela
0: tej informacji, po
1: tak? Ma coś, za uszami, tak, i przeczytał linka, przeczytał prośbę, porzucił, tak, daną sprawę, zamknął tą aplikację, tak? Możemy wysłać mu przypomnienie nowną prośbę, prosimy o, o przesłanie tych informacji. Jeżeli widzimy, że on znowu robi to samo, automatycznie jest generowana informacja do, na wskazany adres mailowy do, do wska wskazanego pracownika, informacja, że, że poszkodowany e, nie udziela tej, nie potwierdza tego najmu, a, nie chce mm -hmm. potwierdzić tego najmu a, i może być potrzebna pogłębiona weryfikacja. W tym momencie e, dane towarzystwo może zlecić do Mentaxu prośbę o wysłanie pracownika rzeczoznawcy na miejsce do poszkodowanego, żeby zweryfikował podczas oględzin z natury, czy ten pojazd rzeczywiście jest wynajęty, tak? Mm -hmm. Docieramy w ciągu 24 godzin do, do, do człowieka i robimy oględziny tego pojazdu lub wykluczamy lub przekazujemy informację, że dany pojazd nie, nie, nie jest wynajęty, tak? że mamy do czynienia z błędną informacją przekazaną, nieprawdziwą informacją przekazaną przez poszkodowanego. Może być taka sytuacja, tu już wzięliśmy pod uwagę fa taki fakt, że możemy mieć do czynienia z ludźmi, którzy działają zarobkowo, że tak powiem, tak? na mm -hmm. takich fraudach i rzeczoznawca, który na co dzień dokonuje oględzin pojazdów, nie będzie powiedzmy, partnerem do rozmowy z takim człowiekiem. Mamy umowę obustronną z, z firmą wywiadowczą a mhm. i w takich sytuacjach możemy wysłać wiadowcy na miejsce, to już jedzie profesjonalista, który w zupełnie inny sposób y, rozmawia z takim człowiekiem, tak? Może, może się okazać, że, że trzeba zrobić badanie pogłębione, tak? E, może być to sytuacja, kiedy najem został zakończony, wpłynęła faktura za najem pojazdu. Jest podejrzenie, że, że ten pojazd nie był wynajmowany i wtedy robi się powiedzmy śledztwo z tego, tak? Zeryfikujemy informacje od y, osoby, od poszkodowanego, który użytkował ten pojazd wynajmowany od podmiotu, który wynajmował, weryfikujemy informacje u podmiotu, który wynajmował ten pojazd, tak? Możemy zrobić weryfikację taką w środowisku, w miejscu zamieszkania pracy tego człowieka. Weryfikujemy te informacje na stacjach benzynowych, mm -hmm. tam gdzie były, gdzie były tankowania według wskazania poszkodowanego. Jeżeli jest to niedługi okres od zakończenia najmu, jest też możliwość zweryfikowania monitoringu, tak, który gdzieś tam przez okres miesiąca jest utrzymywany na stacjach benzynowych. Tak. Więc e, założyliśmy sobie, że e, zbudujemy taki proces, który da pewność Towarzystwu Ubezpieczeniowym, no, że będzie płacił za najm rzeczywiście realizowane e, w okresach, przez które rzeczywiście był ten pojazd wykorzystywany tak, e, Dodatkową weryfikację e, po stronie naszego systemu, naszej bazy zrobiliśmy w momencie, tutaj to, to, to wynikło z dyskusji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które twierdziły, że otrzymują faktury z sesją zapłaty na podmiot wynajmujący, e, załóżmy fakturka wystawiona za najem pojazdu na trzy tygodnie, e, mm. natomiast po weryfikacji e, po kontakcie z uszkodowanym e, okazywało się, że tak, pojazd był wynajmowany, natomiast mm -hmm. nie przez 3 tygodnie, tylko przez tydzień. Tak I tutaj mamy taką funkcjonalność zbudowaną w aplikacji, która pozwala na wysłanie prośby po otrzymaniu takiej faktury, do poszkodowanego prośby o przekazanie dodatkowych informacji, tak? Krok po kroku klienta prowadzi aplikację i zbieramy dane. tak? Pytamy klienta czy wynajmował w ogóle pojazd, bo może być taka sytuacja, że wpada faktura do towarzystwa, a pojazd w ogóle nie był wynajmowany i poszkodowany nawet nie wie o tym, tak? To, to, to fajnie jedno z towarzystw zwróciło uwagę na, na e, takie sytuacje, kiedy robili badanie satysfakcji klienta. Dzwonili do klienta z, po procesie likwidacji z, z pytaniami o, o cały proces, między innymi o zadowolenie z wydajności pojazdu zastępczego i, i otrzymywali zwrotną informację, że no, pojazdu nie, nie, nie wynajmowałem, także mhm. nie mogę tutaj odpowiedzi udzielić. Tak. Więc to są tego typu sytuacje, więc aplikacja w pierwszym kroku zadaje pytanie, czy, czy był pojazd w ogóle wynajmowany. Jeżeli tak, tak to zbiera dodatkowe informacje. Jeżeli nie, no to jest ewidentny już sygnał dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, że mamy do czynienia z fraudem. Tak? Jeżeli wynajmował, to pytamy o nowe rejestracyjne, jeżeli pamięta, jeżeli nie pamięta, no to o okres najmu... Może podać przedziale, tak, od mm -hmm. kiedy do kiedy wynajmował, ale może też podać, jeżeli nie pamięta, czy to był tydzień, czy dwa tygodnie, trzy, czy tam powyżej miesiąca, do miesiąca, tak. Też e, staraliśmy się zbudować to w taki sposób, aby było to przytelne, takie intu, intuicyjne też dla przychodzenie przez ten proces dla poszkodowanego.
0: I kiedy to spodziewacie się, że już tak ruszy pełną parą? Od nowego roku się uda, czy, czy jeszcze chwila na te prawne efekty no, potrzeba?
1: Taki, taki mamy plan. My, my jesteśmy gotowi. Tak? Wszystko zależy od tego, w, jaki, w jakim terminie uda się przeprocesować te, te umowy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, czyli w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
0: rozmowy z największymi, ale również tymi mniejszymi zakładami ubezpieczeń oferującymi e, ubezpieczenia komunikacyjne trwają i wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego roku e, baza najmu pojazdów zastępczych ruszy pełną parą i zmieni krok po kroku rynek likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce, a rynek tego bardzo potrzebuje większej transparentności no i takiej adekwatności kosztów e, tak więc trzymam kciuki i będę obserwować i oczywiście również możecie, drodzy słuchacze, liczyć na to, że temat powróci i na łamach gazety ubezpieczeniowej i w podcaście rozmowy bez asykuracji Z firmą Mentak spotkamy się jeszcze nie raz, bo jest to takie gniazdo innowacji w naszej branży. A wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie no i do usłyszenia w przyszły wtorek.